0: würde ich heute anfangen. Also das sind die Vorsätze von, ähm, ich glaube, angefangen habe ich 2015 damit.
1: Ich muss sagen, die Dreads sind für mich nicht nur einfach Dreads. Es war ein großer Teil von mir, der mich einfach ausgemacht hat.
2: What, okay, du bist voll anders, sich voll verändert. Und das gibt es halt im Positiven und es gibt auch im Negativen. So, ja, finde ich eigentlich spannend, dass andere mich jetzt irgendwie Mühe haben, mich aus ihrer Schublade wieder rauszuholen.
1: Mit dem Punkt war ich unzufrieden und damit, das
0: hat nicht gepasst. Ich habe die Quarterlife-Crisis. Hast du die nicht auch
2: schon bald überschritten? <lacht> <lacht>
1: würde ich heute zu gestern machen. Würde ich heute zu gestern machen, würde ich wohl anders handeln, würde nicht nur still dastehen, würde sie ansprechen, anlächeln, ihr meine volle Aufmerksamkeit schenken. Würde ich heute zu gestern machen, würde ich ruhig bleiben, nichts sagen, nichts wagen, mich fragen, wer du wirklich bist, ob es vorbei ist, wann man endlich vergisst. Würde ich heute sehen, würde ich zwischen Wärme und Kälte entscheiden. Würde ich heute gehen, würde ich keine Gefühle zeigen. Würde ich heute wahrnehmen, würde ich lachen oder weinen. Würde ich heute aufstehen, würde ich uns vereinen. Würde die Zeit anhalten, neu gestalten, abhalten, abhalten von falschen Entscheidungen, Verzweiflungen, Auseinandersetzungen. Würde all das Schlechte verbannen, würde im Garten graben, Hoffnung und Zuversicht säen, aus Sonnenstrahlen des Glückes Erde nähen. Würde ich heute zu gestern machen, würde alles anders sein. Und in diesem Sinne, moin moin und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Poesie im Bademantel. Mein Name ist Lukas und wir sind im dritten Teil dieser äh, bisher Trilogie mit der wunderbaren Jasse und Martin. Moin. Hi. Hallo.
2: Danke für den schönen Text, die wunderschöne mhm. Begrüßung. Ich wollte sagen, wir sind zu dritt im dritten Teil, aber deine war natürlich auch gut. <lacht> Meine wäre besser gewesen. <lacht>
0: Ich muss gleich mal sagen, äh, starker Text. Nicht, dass ich es wie das letzte Mal, äh, vorletztes Mal zu spät sage. Danke.
2: Ja, wer will starten, was sollen wir dazu sagen? Also erstmal sehr tiefes Thema auf jeden Fall. Ein bisschen. Und Martin, was sind Was fällt dir als allererstes auf?
0: Also als ich das erste Mal diesen Text gelesen habe, ich habe mich ein bisschen dran aufgehängt, vielleicht, weil der, der, der Lukas hat sie groß geschrieben, ein Tippfehler. Und dann war ich an diesem Sie so, äh, habe ich mich so aufgehängt, dass ich beim ersten Mal durchlesen gedacht habe, so, ah, okay, er will, er will eine vergangene Beziehung ähm, oder eben keine, oder eine ver, äh, vergangene, wie ist das? war halt eine Frau. eine Dame. Eine Dame. Und äh, ja, es bereut er noch heute, dass er sie nicht angesprochen hat. Und dann beim zweiten Mal durchlesen habe ich gedacht, so nein, ich glaube, das ist nur der erste Teil, wo es darum geht. Und der zweite und der dritte Abschnitt, das sind eher so, so andere Sachen, wo er bereut. Und dann beim dritten Mal habe ich gedacht, nee, ich glaube, das ist einfach äh, eben doch verallgemeinert und von, redet er von der Vergangenheit. Wie er die Vergangenheit betrachtet, was er eben daran bereut, was er gerne verändern würde und ähm, was auch durchaus Sinn macht, weil wir das letzte Mal ja von Veränderung hatten und dass der Lukas mhm. dann daherkommt und eben sagt, dieses Mal geht es nicht darum, was wir verändern, sondern was wir gerne verändern würden, was aber schon in Stein gemeißelt wurde oder ist. Mhm. Genau, oder anders gesagt, beim letzten Mal
1: ging es eher so um das Zukünftige und jetzt halt eher um die Vergangenheit. Ja, genau. Was hast du, Jasche?
2: Ja, also als erstes natürlich wieder die Stilistik, die mir ins Auge springt, finde ich natürlich wieder total schön. Ich mag Wortwiederholungen sehr gerne in, po po in der Poesie oder in Poeten. poetischen Texten. What? Keine Ahnung, wie man das sagt. <lacht> ähm, das, das kann ich, da kann ich gut mitgehen. Und ich finde es, ähm, vielleicht ist es den Zuschauern ja schon aufgefallen, dass wir alle im gleichen Stilmittel bleiben. Und das Thema Vergangenheit finde ich einfach schön. Ich finde das einfach, ich mag das Thema, weil dieser Text halt auch von Reflexion strotzt. Und ich finde halt, Reflexion ist so ein wichtiges ähm, Element, um auch <lacht> aus der Vergangenheit was mitzunehmen, weil, weil du, wie gesagt hast, das kann man ja nicht mehr verändern. Das ist ein steingemeißeltes Vergangen. Ja. Und das, ich finde, der Text, der zeigt einfach, dass es vielleicht schwer ist oder schwer sein kann, das zu akzeptieren, aber dass man eben aus diesen Steps, die man gegangen ist, auf jeden Fall auch was mitnehmen kann und also ich sehe den, das ist ein sehr tiefgründiger Text, aber den man auch sehr schön positiv auslegen kann. Mhm. Das ist so. mhm. Und ähm, Also ich finde ihn schön. Nochmal danke.
0: <lacht> das ist ja auch, was ich da eben Ich sehr ähm, danke. Deswegen hatte ich ja das Beim jedes Mal durchlesen, habe ich irgendwie so ein anderes Bild gehabt und ich finde es halt eben mhm. auch schön, weil manchmal ich bin dann doch eher gern mal die, die direktere Sprache. Also bei mir ist das ist komplett die Aussage, das möchte ich aussagen. Und wenn ich das Bild, ich möchte dieses Bild vermitteln, was ich aber eben schön finde, ist, wenn man es manchmal, also erhält es ja nicht vage. Ich glaube, das, das ist so ein Text, da kann einfach jede Person, ähm, sieht da die eigenen Erfahrungen, die sie eben in der Vergangenheit gemacht hat, sieht sie darin. Und das finde ich auch wirklich schön, dass man, dass dieser Text eben genauso gestaltet ist dass man äh, auch so, so ein bisschen seine eigene Erfahrung drin widerspiegeln kann.
1: War auch ein Stück weit mein Ziel darin. Also anfangs natürlich klar mit zwei Beispielen oder eher mit einem eher deutlichen Beispiel, um zu zeigen, okay, in welche Richtung es geht und dann eben es doch etwas allgemeiner zu halten. Oder ich ah, weiß nicht, ich, ich liebe es allgemein immer sehr viel Platz für Interpretationen, Spielraum zu lassen. Mhm.
2: Und das, was mir so aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, das ist zwar ein sehr offen gehaltener Text oder sehr, wie du sagst, mit viel Interpretation, aber irgendwie dieses Beispiel, das ist auch etwas, was jeder kennt. Jeder kennt diese verpasste Chance, dieses, ähm, der erste Liebeskummer oder die ersten Schritte, die man in dieser Richtung gemacht hat. Also so habe ich das auch interpretiert, wie, wie Martin damals gesagt hat. Ich habe mich jetzt nicht auf diesem Sie aufgehängt, weil ich bin rechtschreibstechnisch nicht so <lacht> affin. Aber... Ähm, halt eben diese diese dieses, ähm, du hast hier eine besondere Person und diese besondere Person, das, das ist nicht so gelaufen, weil man war jung, man war dumm, keine Ahnung. Und ähm, ich finde, das ist zwar offen gehalten, aber jeder kann sich auch in dieser Thematik wiederfinden. Und ähm, ja, finde ich einfach schön. Doch, finde ich echt äh, mhm. ein guter Text.
0: Da können wir ja eben jetzt auf den Text oder die Stilistik eben ein bisschen den Übergang machen zum Inhalt, weil da werden wir ja in der nächsten Folge, da machen wir wieder hier einen kleinen Teaser, in der nächsten Folge und der Werbung, für, da werden wir äh, alle drei Texte nochmal hernehmen und werden komplett darauf eingehen, warum wir was geschrieben haben. Wie da hat der Lukas zum Beispiel.
2: Geschrieben hm? Ist ja eher das Wie, wie auf wir. das wir dann eingehen, oder? <lacht>
0: ja, 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 ja. <lacht>
1: Guck, haben wir es. Da geht schon los. De Martin äh, versaut unsere Triologie. Oh, den Ihr den wisst den. selber, aus allem Möglichen, nur eine Triologie ist was Gutes. Alles, was drüber geht, mit Ausnahme von Harry Potter, ist schlecht.
0: Ja, aber Harry Potter war ja von Anfang an drauf angelegt, genauso wie unsere Virologie. Obwohl, nee, nicht in der ersten Folge. Erst nach der ersten Folge haben wir uns entschieden, daraus das zu machen.
2: Weil mein Text ja, so unglaublich, selber, inspirierend war. <lacht> unglaublich inspirierend war. Unglaublich inspirierend. Das war er. Dankeschön.
0: Das war er
1: tatsächlich.
2: Ja, das können wir auch nicht so stehen lassen, das diepe Thema. Sehr schön. Also, wir haben es ja vorhin schon leicht angeteasert. Dein Thema war Zukunft, Martin. Jetzt sind wir ein bisschen in der Vergangenheit gelandet. Lukas, fang doch an zu erzählen, was, 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 was ist dir am wichtigsten jetzt?
1: Was mir am wichtigsten ist? Oh, das ist schwierig. Es gibt, es gibt so viele Sachen in, in, in Bezug <lacht> darauf. So, Wir haben es vorhin in der Vorbesprechung ja kurz davon gehabt. Der ähm, Grundgedanke, wenn ich heute die Möglichkeit hätte, in die Vergangenheit zu reisen, was würde ich verändern, würde ich was verändern und wie würde ich damit umgehen? Und eben dann auch den, den Part, den du da vorhin meintest, ähm, Fehler, die man eben getan hat, die man halt vielleicht auch nicht mehr ändern kann. Und aus vielen Sachen oder eigentlich sollte man aus allem, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ich sehe da immer noch gewisse Ausnahmen, sollte man positive Dinge herausziehen können, mitnehmen können fürs Leben, für die Zukunft.
2: Also würdest du was ändern?
1: Die Frage habe ich mir, während ich den Text geschrieben habe, auch selber nochmal gestellt. Das Ding ist, natürlich, man ist sehr schnell dabei zu sagen, ja, ich würde was ändern. So der Klassiker schlechthin, den ich jetzt vor ein paar Tagen auch erst wieder erlebt habe, durch meine Schülerin oder durch meine Mentorenfortbildung, die ich vor kurzem gemacht habe, so Thema Berichte schreiben oder auf Klausuren Klassik. lernen, auf Klassenarbeiten lernen, ist so ein absoluter Klassiker schlechthin. Und da natürlich auch immer die Frage, würdest du es anders machen? Würdest du, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, würdest du dich mehr anstrengen? Würdest du mehr lernen? Würdest du mehr Zeit und Energie daran äh, rein investieren? Und natürlich ist man schnell dabei... Oder man neigt schnell dazu, zu sagen, ja, definitiv, na klar würde ich das alles verändern, guck dir meine Noten an, hey, wenn ich da lerne, wenn ich da Arbeit und, und Blut rein investiere, dann wird da auch wirklich was Anständiges daraus. Und da muss ich aber dazu sagen, klar, das ist natürlich der erste Gedanke, ich würde auch mal jedem unterstellen, dass das der erste Gedanke von allen ist, aber ich bin mir da nicht sicher.
0: Die Antwort gibt es eigentlich Schon in dem, also vor allem jetzt zum Beispiel im Studium, nach jedem Semester sagt man, diesmal, diesmal setzt man sich früher hin. Und das ist ja, würde ich was ändern in der Vergangenheit? Und dann hat man es ja auch, in der Gegenwart könnte man das, diesmal könnte man sich früher hinsetzen, diesmal könnte man lernen, man macht es nicht. Also in den seltensten Fällen nicht oder, nicht. ja, es ist auf jeden Fall, deswegen glaube ich auch, jeder würde ja sagen am Ende. Mhm. Äh, ob sie es wirklich verändern würden, würden sie in die Vergangenheit mhm. reisen.
1: Ich meine, natürlich gibt es da auch solche und solche Dinge. Ich meine, sowas wie eine Klausur oder für die, für die Schulen oder ähm, Ausbildung oder Studium zu lernen, ähm, zu schreiben, wie auch immer. Das unterstelle ich auch, jeden würde niemand anders machen. Die Fehler würden wir alle immer und immer wieder machen. Aber dann gibt es natürlich auch andere Dinge im Leben, die man, glaube ich, schon sehr stark versuchen würde zu, zu ändern, zu beeinflussen, gerade wenn es dann auch eher in den Bereich Negatives Erlebtes geht, sage ich mal, dass äh, gewisse Situationen einfach mh, verhindert werden. Eben wie in der Zeile auch gesagt, abhalten von falschen Entscheidungen zum Beispiel. Ne? Mhm.
2: Aber was sind schon falsche Entscheidungen? Das ist doch ein Riesenthema.
1: Natürlich, das weißt du vorher natürlich nie, was eine falsche Entscheidung ist. Beziehungsweise, wenn ich irgendwie auf offener Straße zu irgendeinem hingehe und dem auf die Fresse hau, dann ist das eine falsche Entscheidung. Punkt fertig aus. Oh,
2: das, kommt, das, kommt bin bin. An, ich, das kommt drauf an, das kommt an. Jetzt weiß man, was Luki durch, die, durch den Kopf geht, wenn er durch die Straße läuft. Oh, du siehst aus, als würde ich gerne reinschlagen. Und du auch. Aber jetzt hast du ja ganz viel geredet. Also aber gäbe es eine Situation, wo du wirklich sagen würdest, du musst uns die Situation jetzt nicht erzählen, aber wo du sagen würdest, ja. Das ändere ich. Das würde ich ändern. 100 Prozent. Sofort. Gib mir den, die Pille und ich gehe in die Vergangenheit. Ja. Okay.
1: Also es gibt viele Situationen, wo ich definitiv ändern würde. Ganz klar. Wobei andererseits muss man auch sehen, dass das ganze Erlebte, was einer durchgemacht hat, was einer erlebt hat, sowohl positiv als auch negativ, da möchte ich auf gar nichts Genaueres eingehen, den Menschen auch ein Stück weit ausmacht. Hätte ich das nicht erlebt, was ich bisher erlebt habe, dann wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Ja, Und Also davon mal abgesehen, ob, ob pos positiv oder negativ, darauf möchte ich im Moment mit der, mit der Aussage gar nicht drauf eingehen. Also wie gesagt,
0: eher generell. ja. Martin, du? Ja, ich bin da tatsächlich auf der Seite vom, vom Lukas, weil es gibt ja eben den sogenannten Butterfly-Effekt. Sobald man in der Vergangenheit eine Kleinigkeit ändert, könnte es halt große Ausnahmen, au, Ausnahmen auf, doch Ausnahmen. Auswirkungen. Auswirkungen halt. Aber <lacht> ja, irgendwie auch den Sprachdefekt, weil wir doch eine äh, Auswirkung haben.
2: Deswegen lieben wir ähm, dich doch.
0: Fühlt man sich selber dann so, was, der schreibt? Aber der hat sowas? Ah, okay, gut. <lacht> äh, ähm. <lacht> Pure Liebe. Pure Liebe, Bruder.
2: Wir lieben das Unperfekte. Hashtag so true.
0: Hashtag so true. Hashtag so goddamn true. <lacht> ähm, das wäre auch ja. Also zum einen eben genau, die. warum sollte man in der Vergangenheit leben, weil man die Perfektion kann man ja sowieso nicht erreichen, weil selbst wenn man Sachen in der Vergangenheit ändern würde, würde das nicht unbedingt dazu führen, dass man, man ein besseres Leben hätte. Da gibt es auch das Fußballbeispiel, mich regt es immer auf, wenn dann jemand sagt, äh, also hätte der jetzt ein Tor reingeschossen dann, dann würde es nicht 2-1 stehen, sondern 2-2 zwei, zwei, und es wäre in die Verlängerung gegangen. Äh, nein. Hat er aber nicht. Er hat, er hat, er hat, er hat nicht reingeschossen, und hätte er reingeschossen, dann wäre der nachfolgende Spielverlauf auch anders gewesen und dann hätte es auch 5-2 für die gegnerische Mannschaft trotzdem noch enden können oder so. Also ist es mhm. immer, ja, vielleicht hätte er wirklich in der allerletzten Sekunde das Tor getroffen. Dann, dann ja, dann ja. Aber ansonsten lasse ich das einfach nicht gelten. Und es gibt auch jetzt an dieser Stelle einen schönen Spruch. Das sage ich jetzt erstmal einmal. diesen Der Spruch ist, ähm, jeder redet davon oder hat Angst davon, dass wenn er in die Vergangenheit reisen würde, dass eine Kleinigkeit seine, die Gegenwart verändert, komplette Gegenwart verändert würde. Aber niemand denkt darüber nach, was für eine Kleinigkeit in der Gegenwart die Zukunft verändern kann. Oh mal wieder ein bisschen Poesie reinzubringen.
1: Jetzt, 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 <lacht> boah, jetzt geht's ab, jetzt geht's ja, ab hier. Aber, ähm,
0: ja, die, die Sache ist ja eben die, es geht ja nicht darum, dass die Sachen, die verändert werden, gut oder schlecht sind. Es gibt viele sehr neutrale Sachen, an die ich dann doch irgendwie hänge, weil ich gesagt habe, okay, also wer sagt, äh, meine Wohnung ist jetzt für mich eine neutrale Sache. Ich finde sie gut, es ist schön, aber eine andere Wohnung könnte für mich genauso schön sein, aber ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt doch nicht einfach äh, das ähm, in die Vergangenheit reisen und dadurch äh, einfach den, den in der Zukunft oder in der Gegenwart wieder rauskommen und äh, plötzlich mich in einer anderen Wohnung wiederfinden. Und allein diese Tatsache, nee. Deswegen, es ist, da hatte Lukas eben recht, es ist so, wie man aktuell ist, ist man wegen der Vergangenheit und irgendwie muss man das auch ein Stück weit akzeptieren, weil das natürlich ein Hirngespinst ist, mehr oder weniger, oder vielleicht doch nicht, vielleicht hat der Jasse hier und da noch später ein paar Fakten oder vielleicht. Theorien, wo sie <lacht> drauf eingehen will, aber jetzt erstmal, wie ist es mit dir, Jasse? Ich würde da noch ganz kurz
1: zwischen reinkrätschen, sorry, bevor wir zu dir kommen, Jasse, mhm. was mich jetzt auch super interessiert, wie du dazu stehst, oder was da deine Meinung ist. Ebenso der Faktor Zeitreise in Anführungszeichen in der Vergangenheit was ändern. Nimm mal, nimm mal kurz das Beispiel vom Fußballspiel auf. Hätte äh, Fußballspieler XY da noch ein Tor geschossen, dann wäre es in die Verlängerung gegangen und so weiter. Eben, da geht es halt dann noch darum, was es auch für einen Rattenschwanz nach sich zieht, ne? Was eine im ersten Moment kleine Veränderungen dann, wenn man das weiter spinnt, für eine Auswirkung haben könnte, was dann schlussendlich heißt, okay, du hast so und so viele Menschen im Stadion, die sind dann 20 Minuten länger im Stadion ne? und dadurch verändert sich alles. Mhm. Die gehen zu anderen Zeiten nach Hause, es geschehen andere Dinge, man läuft vielleicht doch nochmal anderen Personen über den Weg, schließt neue Bekanntschaften oder man hat man schließt nie Bekanntschaften, die man zur aktuellen Situation geschlossen hat, sage ich mal, und, und, und. Also das, das kann man ewig weit ausspinnen und da absolut durchdrehen.
2: Das ist doch wie mit diesen diesen ganzen, ähm, nehmen wir mal den 9-11, so ein riesen, schlimmes... Äh, äh, äh. Ding, was passiert ist und da gibt es auch Leute, die davon berichten, aber ich äh, bin davor dann irgendwie doch noch abgebogen, weil ich irgendwie gestern eine Werbung von einem Bagel gesehen habe und deswegen wollte ich mir noch einen Bagel holen und dadurch, dass ich mir den Bagel geholt habe, weil ich die Werbung gestern gesehen habe, war ich so spät in meiner Arbeitsplatz, dass ich nicht da war, als dieses Unglück passiert ist. Ja. ja. Und das ist ja so crazy, also das ist ja mit allem so, mit irgendwelchen Verkehrsunfällen oder Amokläufen oder so, wenn du gerade genau an dem Tag krank bist bist, wo dieses, dieser Amoklauf war, dann ist ja auch krass, was in deinem Kopf alles abgehen muss, weil dann kannst du auch sagen, wow, das war Glück oder war das Schicksal oder whatever. Also ich finde, das ist ein super krass Thema, was hochkomplex ist und uns Menschen fällt das natürlich auch schwer, das zu begreifen, oder <lacht> weil wir können es nicht begreifen, wir können es auch nicht anfassen.
1: Da würde ich euch nachher noch die Frage stellen, was wie wie ihr das so seht, also im Sinne von wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ich persönlich sehe es zum Beispiel hin und wieder mal so, es muss alles passieren, was passiert. Mhm. Und also so in, in Richtung, ja, Schicksal würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist noch mal ein bisschen eine andere Thematik, aber genau. Aber davor
0: zu dir, Jasse. Darf ich noch kurz, ganz kurz,
1: Klar, das grätscht
0: mir dazwischen. Ich glaub, das ist das ein Fußballspiel hier so gerade. Ja, Jetzt ich, ich finde es gar nicht gefaut. schlimm, ich höre euch
2: auch heute einfach nur gern zu. <lacht> <erzählst>.
0: <lacht> Aber ich glaube, du hast auch vorher in unserem Vorgespräch äh, das angedeutet, mit, weil du mal äh, parallel Universum gesagt hast, es gibt ja diese, diesen Gedanken, dass immer, äh, wenn du knapp dem Tod entkommst, ein Paralleluniversum entsteht, in dem ein Ich von dir dann äh, dem Tod eben nicht entkommt und stirbt, wie zum Beispiel 9-11, man ist doch geradeaus gef äh, gefahren zum World Trade, anstatt diesen Bagel oder so zu holen. Mhm. Ich ja, glaub, davon hast du auch Jetzt wird's wild. Jetzt ja, wird's aber das, das war klar, <lacht> dass es wild
2: wird, Das war klar. <lacht> ja, ja, wir haben ja auch Tipps, dich hier, Luki. Liegt ja am
0: Namen, no. <lacht> So, aber jetzt bin ich ruhig. Ich stelle mich sogar auf stumm hier. Und dann darfst du mal...
2: Wow. Jetzt, ja. Nee, also ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich, ich schließe mich da euch ähm, eigentlich im Großen und Ganzen an, nur mit der Bemerkung, dass... Ähm, also heutzutage würde ich nichts mehr ändern. Nicht nur wegen welchen Folgen oder weil das mich jetzt ausmacht oder weil ich glücklich bin, so wie es gerade ist, sondern der Hauptfaktor bei mir ist, warum ich momentan nichts ändern würde, ist, weil ich an einem Punkt in meinem Leben gekommen bin, wo ich komplett im Reinen mit mir selber bin. Ich ähm, habe Baustellen gehabt aus der Vergangenheit. Ich habe jetzt Baustellen. Wir haben immer Baustellen. Aber jetzt habe ich endlich einen, eine psychische Ebene erreicht, um mit diesem allen klarzukommen. Also eine Resilienz, also... Kurz erklärt, die, die Widerstandskraft, Sachen entgegenzutreten, ist für mich jetzt so perfekt, wie sie noch nie in meinem Leben war. Und ich kann auf jede äh, kleinen und großen ähm, traumatischen Erlebnisse, die mir und, äh, in meinem kleinen, kleinen, kurzen Leben begegnet sind, einfach mit einem positiven Blick achten. Und das hat lange Arbeit gekostet. Und deswegen bin ich total zufrieden, wie es jetzt ist. Frag die Jasse von fünf, vor fünf Jahren, die würde wahrscheinlich alles ändern. Die würde wahrscheinlich alles verändern und woanders hinlaufen. Und deswegen ist natürlich auch immer die Frage, gell, wo, wo stellt man so eine Frage? In welchem Moment deines Lebens bist du gerade glücklich? Bist du gerade nicht so glücklich? Bist, wo stehst du gerade? Und ähm, ja, genau. Deswegen, ich stimme euch da voll zu. Und ich finde, ich finde, natürlich ist der Gedanke total gruselig, wie du sagst, du veränderst was und morgen wachst du eine anderen Wohnung auf womöglich mit einem anderen Menschen neben dir oder mit einem anderen Haustier, also das geht gar nicht, <lacht> deswegen ist es einfach ein riesen Bubble. Aber an andererseits mit diesen Paralleluniversen, da find ich, das finde ich total spannend, wenn du überlegst, okay, in diesem Universum bist du vielleicht in diese Wohnung eingezogen, aber in dem Universum davor hast du auf eine andere Anzeige früher reagiert und hast eine andere Wohnung, alleine schon bei diesem Beispiel und dein Leben läuft komplett anders. Also Möglichkeiten sind ja auch was, was total spannend sind und Entscheidungen und der Entscheidungsprozess und viele Menschen tun sich ja schwer mit Entscheidungen, andere wiederum gar nicht. Und das ist ja auch, das entscheidet ja auch total dein Leben und deine Vergangenheit. Jetzt bin ich fertig. Jetzt dürft ihr weiter philosophieren über eure dieben Sachen.
1: Aber das, Deshalb sage ich ja, also erstmal auch eine sehr, sehr starke Ansicht und auch, dass du an dem Punkt momentan in deinem Leben bist, bin ich mega stark. Auf jeden Fall. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Erde eine gewaltige Scheibe von abschneiden. Äh, mich mit eingenommen, würde ich mal behaupten. <lacht> Aber eben, so Thema Vergangenheit, das, das war das, was ich vorhin auch gesagt hatte. Es muss manchmal vielleicht so kommen, wie es kommt, weil an der Vergangenheit können wir schlussendlich nichts mehr ändern. Mhm. wenn Klar, wir können, wir können natürlich die Gegenwart oder vielleicht auch die Zukunft beeinflussen in dem, was wir tun, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir reden, wie wir umgehen und so weiter und so fort. Das natürlich und es wird, glaube ich, auch zukünftig Situationen geben, wo man sich vielleicht mal in den Arsch beißt, dass man da nicht anders reagiert, agiert hat, mit der Situation umgegangen ist, wie auch immer. Aber das wird es immer geben und deshalb sage ich, vielleicht muss alles so kommen, wie es kommt und so passieren, wie es passiert. Bis zu einem gewissen Grad.
2: Ich muss auch sagen, mir gibt es auch so einen gewissen Frieden, dass gewisse Sachen einfach so passiert sind und ich sie auch nicht mehr ändern kann und ich sie auch nicht mehr ändern möchte. Also ich finde dieses unser, unser Zeitkonzept von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, finde ich einfach mega entspannt, weil ich habe Entscheidungen getroffen, daraus habe ich Konsequenzen gezogen, ob die gut oder schlecht sind, keine Ahnung, ob das dann mein Ausbildungsweg war oder nicht. Und jetzt habe ich mir, habe ich eine Treppe sozusagen gegangen und kann die nächste gehen und muss mir darüber keine Gedanken mehr machen, weißt du, wie ich meine? Sondern ich finde halt, also ich, das ist richtig klischeemäßig, mäßig aber umso älter man wird, umso mehr baust du dir so dein kleines, ich weiß nicht, ich sehe das in meinem Kopf immer so wie so ein, eine kleine Welt wie in Minecraft oder so und jedes Jahr meines Lebens baue ich da irgendwas an und dann verändere ich das wieder, aber es ist immer noch da. Und ich kann dann sozusagen durch meine imaginäre Minecraft-Welt laufen und schaue mir das an und sehe, es ist wie so ein Museum auf mich selber. Und dann kann ich so sagen, okay, cool, das habe ich schon geschafft, da kann ich nochmal anknüpfen, da möchte ich Veränderungen einbauen. Und ich wollte auch zudem sagen, dass es stark ist. Es ist ja auch ein Prozess, einfach weiterzukommen, zu akzeptieren. Und also ich weiß nicht, ich finde es total beruhigend und befriedigend, dass manche Sachen einfach so sind, wie sie sind.
0: Wir werden heute wahrscheinlich einige Male uns äh, alle zustimmen, Mich gerade... ist
2: doch schön, das ist mal ähm, eine, eine freundliche Folge. Ja, so meine wir haben...
0: Oh, ich glaube, das müssen wir ändern. <lacht> <lacht> Ying und Yang, ne? Da haben wir es auch, Ying und Yang. Da braucht ja alles irgendwie das Gute im Bösen, das Böse im Guten. Und ähm, nee, was ich, ich hatte, da war ich, glaube ich, auch so ungefähr so alt wie du, Jasse, ähm, wo ich... Da kam ich auf den Spruch, der ist eigentlich, äh, soweit ich weiß, ist der für anonyme wird er bei anonymen Alkoholikern mal so gern verwendet oder so Therapie, ähm, da gibt es den Spruch Das Gelassenheitsgebet. Herr, mhm. gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich nicht äh, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Kraft oder die Stärke Dinge zu belassen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine von anderem zu unterscheiden. Und ich habe den mhm. Spruch, ich habe das irgendwie gelesen und dachte, weil ich gerade damals in der Zeit eben mich sehr oft über vergangene Sachen geärgert habe, habe ich dann gedacht, ja komm, versuch das mal ein bisschen zu verinnerlichen. Und dann habe ich mir das auch aufgeschrieben. Dann habe ich das irgendwann mal so richtig schön aufgeschrieben. Dann habe ich das irgendwann mal so richtig in Blockbuchstaben ausgeschrieben und die Sachen ausgefüllt. Dann habe ich mir ein Brett, so, so ein Brett gemacht, so eine Tafel. Und dann habe ich das irgendwann schön verziert mit Rahmen und alles. Und dann habe ich das irgendwann mal angeschaut und habe gemerkt, dass ich das tatsächlich verinnerlicht habe. Und das ist auch heute noch so. Alles, was länger als einen Monat her ist, bereue ich nicht mehr. Es ist fest und ähm, ich hinterfrage das nicht. Also Dinge, die ich eben nicht mehr ändern kann. Und dann habe mhm. ich da noch ein Kreuz reingebrannt und habe es meiner Oma geschenkt, weil da Herr drauf stand. Und der hat guck, hier, Oma, Religion. Und habe das ihr, ihr geschenkt und das hängt eben noch bei dem im, im Wohnzimmer. Und immer wieder sehe ich das und dann merke ich halt auch, ja, also, Natürlich ärgert man sich, aber wirklich diese, dieser Gedanke, ich möchte das verändern, das habe ich so nicht mehr. Ja, Deswegen kann ich das mhm. bestätigen oder was halt bestätigen, sondern deswegen, ja, es ist ein schöner Zustand, wenn man merkt, dass man Sachen irgendwie nicht mehr so in der Vergangenheit das
2: mhm. lebt auch irgendwie. Mhm. Mhm. Weil es halt einfach auch einen ähm, abhält zu leben und weiterzugehen und das ist wie was, ich weiß nicht, ob du oder Luki das Wochen gesagt haben mit diesem, wir können doch jetzt Sachen, kleine Dinge verändern, das hast du Martin, und dann haben wir große Ergebnisse in der Zukunft. So Und mhm. viele Menschen hängen sich so darauf an, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch, als würde ich, also hätte ich doch mal besser mich in der Schule hingesetzt, damit ich mehr gemacht hätte. Ach hätte ich mal studiert, ach hätte ich mal, keine Ahnung, früher angefangen zu trainieren und bla bla bla, dann hätte ich jetzt schon was, aber... Ja, wir vergessen halt total oft, dass wir immer noch Sachen nachholen können, wir können immer wieder anfangen und immer wieder, immer wieder auf Neustart setzen und das hm. aber jetzt machen, weil jetzt können wir ändern, wir können wieder auf Zukunft, nach Vergangenheit ändern, aber wir können jetzt einen kleinen Step gehen. Ja, es wird total oft vergessen und es lähmt einen auch total oft, wenn man das Gefühl hat, wow, man ist so erdrückt von so viel, was man schon verpasst hat, von tausend verpassten Chancen dabei. Und die liegen einen so, die blockieren einen seinen, sich selbst und seinen Blick, anstatt einfach, dass man dies einfach mal wegschiebt und dann sieht, oh mein Gott, ich habe ja immer noch total viele Chancen. Ich atme noch, ich lebe noch, also habe ich Chancen. Ja. Und ja, das wird halt, ja, es ist traurig, dass wir heutzutage so oft uns von unseren eigenen Fehlern dann so blockieren lassen.
0: Kann ja auch die Vergangenheit oder eben Sachen, die man aus der Vergangenheit bereut, nicht als etwas sehen, was man zu bereuen hat, sondern es als Information auffassen, dass selbst nach all der Zeit man das immer noch möchte. Wie ich zum Beispiel lange Zeit einfach, ich wollte schreiben, ich wollte schreiben, ich wollte schreiben, dann habe ich es ab und zu hingekriegt, habe ich es nicht hingekriegt. Und irgendwann, ja, irgendwann habe ich gedacht, ich will es immer noch. Und vielleicht ist es wirklich etwas, hm. was ich wirklich, wirklich will. Und dann befasse ich mich auch mehr damit. Und hm. ähm, habe das als eben irgendwann mal nicht als so eine Sache. Oh, ich habe so viel Zeit im Studium gehabt, warum habe ich diese nicht genutzt, sondern ich will das. Da warst du nicht ready. Einfach, da war ich einfach irgendwie, dann war ich, das ist einfach go with the flow. Das ist irgendwie bei mir auch immer, sobald irgendwas passiert, ja, jetzt geh mal da lang. Dann denke ich, ja, ja, ich gehe da lang und dann gehe ich so <lacht> mit, dem, mit dem Flow.
1: Du, <lacht> okay. Wo ist dein Flow? Mein flow. Habe ich noch nicht gefunden, ne?
2: <lacht> Auf der Suche sein ist auch schön. Aber ich muss gerade tatsächlich, als du so gesagt hast, man kann aus allem was Positives ziehen, das sage ich ja auch gerne und ich bin auch voll der positive Mensch. Aber dann sind mir so Extrembeispiele eingefallen. Weißt du, man kann ja auch Sachen in der Vergangenheit gemacht haben, die unverzeihlich sind. So, wie geht man damit um? Keine Ahnung, stell dir vor, du hast jemanden umgebracht, du hast nie, oder bist jemand aus Versehen angefahren und der ist jetzt behindert. Der hat, den, der hat jetzt eine Behinderung, um es besser auszudrücken. Und ja, du trägst eine Schuld mit dir mit. Wie geht man, wie 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 würdet ihr mit Schuld aus der Vergangenheit umgehen, aus denen man vielleicht nichts lernt, sondern es einfach nur belastend ist?
1: Es ist schwierig. Also klar, ich meine, deine zwei Beispiele sind natürlich schon sehr, sehr extrem. Ja, das Beispiele. sind ja auch extrem. Ähm, ich meine,
2: was kann man sich sonst nicht verzeihen? Also ich könnte mir fast alles verzeihen, aber wenn ich jemanden ernsthaft verletze, da wird es dann wahrscheinlich schwierig werden bei mir.
1: Ich habe ich hab dir da vielleicht ein simpleres, oder was heißt simpleres, ein nicht ganz so gravierendes, in Anführungszeichen, eben Beispiel, ich habe vor, um das Beispiel vielleicht mal kurz zu benennen, vor, jetzt muss ich lügen, zwei Jahren oder drei Jahren bis dahin sehr guten Freund angelogen. und Also nicht mal böswillig, aber trotzdem habe ich es getan. Und ähm, was, was ich eigentlich sofort während der Aktion bereut habe, was ich natürlich auch nicht mehr ändern kann. Und das ist auch so eine Situation. Okay, klar, ich kann natürlich vielleicht einen positiven Aspekt für mich rausziehen, dass ich für mich gelernt habe, okay, sowas werde ich nie wieder tun.
2: Mhm.
1: Und wie man damit umgeht. Man lebt damit. <lacht> ganz, ganz plump gesagt. Nein, schwierig. Also gerade mit der Situation, natürlich, ich habe es für mich sehr, sehr stark reflektiert und, und zum Glück auch reflektiert. Ähm, das finde ich generell bei solchen Situationen schon auch immer wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen, egal was es ist. Und nicht einfach nur hinzunehmen und gar nicht mehr darüber nachzudenken. Aber schlussendlich eben ändern konnte ich es dann nicht mehr. Es war dann sein, so, wie es ist.
2: War keine Option. Bei deinem Beispiel jetzt.
1: In dem Moment, meinst du? Ja, oder Oder, oder im dann im Nachhinein. Nachhinein. Beides. Nein, im Nachhinein. Ich habe mich mit ihm noch zusammen hingesetzt und wir haben dann darüber gequatscht. Beziehungsweise ich habe es dann auch versucht zu erklären, weil dann auch, ähm, weil es dann relativ schwierig war zwischen uns beiden und so weiter und so fort. Und haben dann eben auch mehr oder weniger gemeinsam reflektiert und eben, ich war dann auch ehrlich und habe es auch erklärt und so weiter. Aber trotzdem ist, ist es passiert, dass ich gelogen habe. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, Vertrauensbruch ist halt trotzdem begangen worden.
1: Genau, richtig. Mhm. Richtig. Ja. Und deshalb sage ich, natürlich ist es ist wichtig zu reflektieren und wenn man die Chance hat, ähm, gerade in so einer Situation, sich mit der Person hinsetzen zu können und gemeinsam darüber reden zu können, dann ist es natürlich umso schöner und, und einfacher und ähm, dann auch wirklich gut, wenn man das kann, aber eben, es ist passiert und man muss damit leben, mhm.
0: ob man will oder nicht.
2: Okay. Martin, was sagst du zu meinen extremen, Extrembeispielen?
0: Es ist erstmal grundsätzlich natürlich so eine Typfrage und das, die Extreme habe ich ja zum Glück noch nicht erlebt. Und ich, Sicher? Also ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt von Mord oder eben tatsächlich, ich, ich öfters das… Das bremst mich auch gerne in meinem Straßenverkehr. Eben genau dieser Gedanke, was ist, wenn ich jetzt einen Scheiß baue und äh, jemanden dadurch töte. Und also sagen wir mal so, meine Gedanken enden damit meistens, dass ich das nicht verkraften werde. Äh, auf der anderen Seite, es, es gibt zum Beispiel, habe ich kürzlich von einer der ersten Inhaftierten von Guantanamo war ein Deutscher, der über fünf Jahre lang dort, ähm, obwohl man wusste, dass er eigentlich gar nicht mal ein Terrorist ist, dann hat man einfach drin gelassen wurde er fünf Jahre lang aufs Äußerste gequält und der hat inzwischen, der wurde freigelassen und der führt ein normales Leben. Also der hat Frauen, Kinder, der, der ist ein glücklicher Mensch, der hat sogar eine Firma gegründet und alles. Also und ich denke mir, es gibt Menschen, die auch Leute, auch unsere Großeltern, die im Krieg waren, die den Krieg erlebt haben, die Traumatisches erlebt haben. In gewisser Weise. Ich glaube, jetzt, wenn ich daran denke, was würde ich machen, ist es immer sehr, sehr aktiv da. er ja, Sehr, sehr, ja, weil, weil ich ja genau diesen Gedanken habe, was wäre, wenn. Und ich glaube, wir Menschen verdrängen auch, also das ist so ein bisschen auch eine Kunst. Die ja. Kunst des Verdrängens. Und ich glaube, also, ganz klar jetzt wäre ich im Ding, dass ich sagen würde, es würde mich zerstören, es würde mich fertig machen, ich würde, aber ich glaube, das Traurige, oder ich weiß nicht, ob es das Traurige ist, vielleicht ist es auch was Gutes, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich würde irgendwie mehr oder weniger irgendwann mal damit leben. Weil das auch in die Vergangenheit rückt und je länger etwas in der Vergangenheit ist, desto mehr ist es einfach nur nur noch eine Information. Die Emotionen, die gehen immer Stück für Stück weiter zurück. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was ich daraus ziehe. <lacht> es ist schwierig, das zu, zu erahnen, was man
1: machen würde. Ich glaube, man muss es auch ganz individuell betrachten. Ich meine, da kommt es natürlich zum einen auf die psychische Verfassung an. Das ist ein sehr, sehr großer Aspekt. Ich meine, äh, Unfallsituation, jemand stirbt, den du zum Beispiel angefahren hast, was aber dann auch nicht absichtlich war, Verkehrsunfall oder wie auch immer, der andere stirbt und du musst ja schlussendlich damit leben. Und klar, am Anfang würde ich mal behaupten, geht es definitiv allen gleich, definitiv beschissen. Aber eben da kommt es auf die psychische Stärke drauf an. Hast du jemanden, der das dann eher verkraftet, der vielleicht da auch hilfende Gespräche sucht, das verarbeitet, nicht nur allein gelassen wird mit der Situation oder gibt es psychisch Schwache, in Anführungszeichen, die da vielleicht auch gar keine Möglichkeit haben, gar keine Chance haben, sich da immer wieder oder immer weiter zurückziehen, bis sie dann schlussendlich Suizid begehen, weil das ist in solchen Thematiken natürlich auch ein sehr, sehr großer Punkt. Deshalb ist das Ganze sehr, sehr individuell zu betrachten, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, mhm.
2: Auf jeden Fall.
1: Was glaubst
0: du, was du für ein Typ bist? Ich
2: ähm,
0: oh, oh, finde es sehr schwer Frage. zu
2: sagen. Also ich habe ja vorhin schon angesprochen, also ich finde, das ist ein großes Thema von Resilienz, eben wie gehst du mit traumatisierten Erlebnissen um oder Sachen, die du halt in deinem Leben bewältigen musst, die vielleicht nicht so schön waren. Und ähm, also ich glaube. Bei mir wäre es auf jeden Fall so, dass ich viel Kontakt zu den Angehörigen suchen würde. Ich glaube, das würde auch, wenn die Person noch lebt, ich würde da mir eine große Schuldfrage auf jeden Fall stellen und auch eine gewisse Sühnefrage. Also wie kann ich, natürlich ist ein Menschenleben oder ein verändertes Menschenleben nicht zu ersetzen, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall viel auf die Suche gehen. So Was kann man wie tun? Wie kann man unterstützen? Wie kann, also so ein bisschen natürlich verdrängen, aber auf der anderen Seite auch, wie kann ich im, mein Gewissen wieder auf eine gewisse Art und Weise reinigen oder bereinigen. Und eben tatsächlich bin ich der anderen Meinung wie du. Ich habe immer das, also Martin, mit diesen, man, das ist irgendwann nur noch eine Information für mich. Also auch wenn ich jetzt in meine Vergangenheit gucke, weiß ich auf viele Details nicht mehr oder viele Sachen, wie sie waren. Aber ich hab, weiß oft und gerade auch aus meiner Kindheit, die Emotion, was habe ich damals gefühlt, die ist bei mir sehr ähm, immer noch oft präsent und immer noch ähm, da. Und ich glaube, das wäre was, was mich auf jeden Fall meinem Lebensweg begleiten würde und ähm, ich habe ja auch so die eine oder andere Erfahrung schon, wie das ist, mit verschiedenen Sachen zu kämpfen, also auch, sagen wir mal, das Thema Angststörung und ich glaube, dass ich da definitiv ein Mensch wäre, der Hilfe und Unterstützung brauchen würde. Also ich könnte das nicht alleine bewältigen, ich müsste auf jeden Fall, also ich habe ja schon ein sicheres soziales Umfeld, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, was auch völlig in Ordnung ist und ich finde, dass man das eh allgemein intabuisieren sollte und dass auch wenn du Schuld hast, dass du ähm, davon etwas mittragen kannst, was du auch dann bearbeiten musst. Also ja, ich könnte das nicht alleine.
1: Du bist ja auch ein Sozi und Sozis sind psychisch sowieso kaputt.
2: Ich sage immer so, es ist eine ganz, Art, ganz besondere Art von Mensch, die sich diesen Job sucht. Ich würde nicht sagen, dass sie kaputt sind, sie sind da was Besonderes.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht, absolut. Ich, ich sage es auch immer wieder, weil mein Arbeitskollege, um vielleicht ganz kurz das Thema aufzugreifen, hat mich vor einigen Wochen gefragt oder gesagt, äh, die Aussage getätigt, ja, er würde mal gern mit normalen Leuten arbeiten <lacht> und so weiter. Und dann habe ich nur lachen müssen habe gesagt, erstens, wenn du hier normale Leute hast, also entweder sind sie dann nach zwei Wochen weg mhm. oder sind dann halt nach zwei Wochen nicht mehr normal und bleiben in dem Job <lacht>
2: Ja, genau, das ist bei mir Aber auch so Also
1: was anderes gibt es da einfach nicht?
2: Ja, ich habe immer gesagt, entweder wirst du zum Arschloch irgendwann, also gerade wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du halt sehr, sehr viel, sehr viel arbeitest. Ich habe ja im Heim gearbeitet, das ist halt sehr viel Druck und Einspringen und so zu tun. Und entweder wirst du halt ein Arschloch und Egoist und sagst dann, nein, 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 mache ich nicht. Oder du gehst dann kaputt und suchst dir was anderes. Mhm. Das ist für mich meine Meinung. Aber was ich noch ist, den Sozis ja positiv vorhalten muss, ist, es ist einfach Fluch und Segen, zugleich so also ein empathisches Empathievermögen zu haben oder so also ein großes Empathievermögen zu haben. Ja was einfach die Absolut. meisten Sozis auf jeden Fall, die richtig in dem Job sind, haben. Und das ist halt abartig, Fluch und Segen zugleich. Also wirklich abartig, Perspektivwechsel den ganzen Tag zu betreiben. Ist einfach anstrengend. <lacht> ja, Definitiv, genau. Definitiv, ja. Nee, also ich finde, das ist eine wäre was-Frage auf jeden Fall. Und ich finde es halt, also warum ich das euch gestellt habe, ist einfach diese Sache ist, wir müssen damit leben so, oder so, wenn sowas passiert und du musst damit weiterleben und irgendwie ist es auch unverzeihbar, aber irgendwie müssen wir uns ja auch ständig neu verzeihen und uns, ich glaube, den meisten Menschen ist es am allerschwierigsten, sich selbst zu verzeihen, egal ob das ein kleiner oder ein großer Fehler ist. Und ich habe noch was anderes, also sagen wir wieder etwas Positiveres und zwar gibt es ähm, auch gerade die Sozi-Thematik, ich habe in der Ausbildung die Pädagogik des guten Grundsatzes gelernt dass äh, jeder Mensch in jedem Moment, den er erlebt und sich für etwas entscheidet, aus seinem besten Wissen und Gewissen handelt. Und ich finde, das ist einfach was, was wir auf uns und auf alle anderen immer beziehen können. Ich glaube, die wenigsten Menschen meinen etwas böse oder gut. Und ob das jetzt oder in der Vergangenheit war, ist einfach schön, manchmal nicht so streng zu sich selber zu sein, oder?
0: Ja, Lucky überlegt.
2: Lucky schaut ganz angestrengt. zu so. nee, Zuschauer. nee, selbst geil. schon geil. Hat, Luffy nicht so angestrengt.
1: Ja, ich, ich bin da teilweise so ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, in vielen Situationen, wo man vielleicht gewisse Dinge auch eher negativ auffässt äh, oder das Gefühl hat, dass der Gegenüber oder die Person gegenüber eher was mutwillig oder böse Absichten dahinter stecken, jetzt habe ich einen Faden verloren, so ein bisschen.
2: Ja, aber stell dir mal vor, du, dass jemand und wie du vorhin gesagt hast, du läufst die Straßen und jemand haut dir voll auf die Fresse. Du kennst ja. die Person ja nicht. Du bist einfach nur voll sauer, weil die Person dir jetzt gerade wehgetan hat, was völlig verständlich ist. Aber du weißt nicht, dass die Person vielleicht gerade, keine Ahnung, äh, sich scheiden lässt oder voll die schlimme Kindheit hat oder halt äh, kognitiv einfach keine andere, oder emotional und kognitiv kein anderes Ventil findet und so. Also ich, ich glaube, man kann fast, also ich, selbst, also ich bin ja so ein True-Crime-Fan, ich bekenne mich, ich liebe True-Crime-Podcast und selbst dann, wenn du dann die Psyche dieser kranken, unfassbar kranken Seelen dann mit analysierst und dann sagst, wieso bringt der jetzt Leute um, die meisten sind einfach kleine arme Würstchen, die nicht wissen, wie sie sich zu helfen, wie sie sich helfen sollen. Deswegen verstehe ich, wo, wo setzt du da an, wo sagst du, wo bist du anderer Meinung, dass die Menschen aus ihrem, ich meine, es gibt auch einfach Menschen, Soziopathen, Psychopathen. Aber das ist ja wiederum, die haben ja auch oft dann eine Störung, also eine psychische Störung. Wow, wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe die Abfahrt absolut verpasst. <lacht> <lacht> oh, oh, krass, oh, nee, das, das, sind, das sind schon wieder so krass starke Gedankengänge. Hm. Wo, wo setzt man da an am besten? Da, da muss ich mich tatsächlich auch wiederholen. Ähm, ich, ich gebe dir völlig recht mit der Aussage, dass man natürlich auch immer den Hintergrund äh, betrachten muss, warum eine Person so und so reagiert, warum eine Person zu so und so was fähig ist, sei es irgendwie eine psychische Erkrankung, die da im Hintergrund ist, sei es da eben wie an deinem Beispiel gerade irgendwie eine Scheidung, die im hinter Hintergrund läuft oder sonst irgendwas, wo man einfach vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann halt quasi das Ventil ist, ne, für die Situation. Aber es gibt halt auch Dinge, wo meiner Meinung nach mit nichts zu entschuldigen sind, weißt du? Jetzt um da ganz, ganz, ganz krasses Thema mit aufzunehmen, ist so das Thema Vergewaltigung. Da spielt es für mich keine Rolle, was da der Hintergrund ist, ob da eine psychische Erkrankung dahinter steckt oder was auch immer. Das ist zum Beispiel ein Punkt für mich, der ist für nichts oder mit, mit absolut gar nichts zu entschuldigen.
2: Es geht auch um keine Entschuldigung. Es geht nicht, also da haben wir uns falsch verstanden, es geht um keine Entschuldigung, sondern nur, um, zu, also um es nachzuvollziehen. Natürlich, du sagst Vergewaltigung, absolut, absolut nicht in Ordnung, aber es geht ja nicht darum, das zu entschuldigen, sondern nachzuvollziehen, warum diese Person Nein, darum geht es mir auch
1: nicht. Das habe ich, hab ich jetzt auch gerade falsch rübergebracht. Da geht es mir, also klar, zum einen gibt es da nichts zur Entschuldigung, gar keine Frage, aber es interessiert mich in dem Punkt auch nicht, was da im Hintergrund ist. Ich will es nicht wissen, das spielt da meiner Meinung nach auch keine
0: Rolle. Das ist einfach was Heftiges. Ja, aber da sagst du ja gerade auch deiner Meinung nach, aber das ist gerade nicht eine subjektive Frage, sondern eine objektive Frage.
2: Menschen können nicht objektiv sein. Nee, aber zum Beispiel, wir haben ja davon geredet, wir machen Fehler in der Vergangenheit. Menschen machen Fehler. Und jetzt ja. möchten wir aus den Fehlern was lernen. Und zum Beispiel jetzt, du bist Richter und du musst jetzt deinem Mensch, der jemanden was Schlimmes angetan hat, versuchen, ihn zu resozialisieren und ihm aus den Fehlern der Vergangenheit eine Chance auf was Neues zu geben. Und dann ist es ja schon wichtig zu hinterfragen, okay, hilft es denen jetzt nicht, dass ich den wegsperre oder hilft es denen vielleicht mehr, dass ich den zum Psychotherapeut schicke und sage jetzt, bitte arbeite mal deine Kindheit auf. Und natürlich kannst du, wir können die Sachen nicht mehr verändern, die passiert sind. Ist so. Mm. Aber wir können daraus lernen. Und auch aus den schlimmsten Dingen kann man, können, kann man vielleicht was nennen. Klar, in Deutschland, die Resozialisierungsrate ist wirklich niedrig und man könnte man ganz viel Res besser machen. Aber es gibt vielleicht, vielleicht wenn, wir, wenn mehr Menschen nach dem Warum und nicht dem wie, Fragen oder dem, was ist passiert, könnten wir vielleicht auch viel aus der Vergangenheit lernen. Da zum Beispiel, es gibt ja so viele große Beispiele, aus denen den, die Menschen was gelernt haben. Auf jeden Fall eine Zeit lang. Da
0: wären wir ja auch wieder bei dem, was ich vorher gemeint habe, dass man die Vergangenheit nicht mit Fehlern oder so alles betrachten darf, sondern nur als Information äh, für die Zukunft.
2: Mhm, als Konsequenz. Ja, das ist ja genau, es gibt doch tausend so diepe Sprüche, so die, man macht keine Fehler, man macht nur Erfahrungen. Man, man stirbt nicht, man macht nur ein Paralleluniversum auf, man läuft nur in der vierten Dimension und so späße. <lacht> jetzt trifft wir wieder ab. Aber auf jeden Fall spannend. Spannend, spannend.
0: Wir können ja an dieser Stelle, weil man, man merkt schon, also es fühlt sich nicht gerade an, als, als hätte man so hier einen, äh, den Deckel auf den Topf getan mit dem gar Thema. Nicht. Aber das wird noch das drauf viel, da würde ich jetzt nicht direkt ähm, sagen, dass das die übernächste Folge sein wird, aber die ZuhörerInnen dürfen ja gerne mal. Ähm, kommentieren einfach und schreiben, ob sie, ob sie wollen, dass wir da darüber dann doch noch mal äh, irgendwie reden werden in einem anderen Thema, weil würde ich auch ein bisschen separat machen, weil das natürlich äh, durchaus äh, krasse, krasse Themen sind und dann kann ja, können die sich jeweils auch ein bisschen entscheiden, ob sie sich das, ähm, ob sie dazu in der Lage sind psychisch gerade da darüber jemanden reden zu hören, das ist auch immer so eine Sache.
2: Mhm.
0: Dann ähm, Jasse um das Ganze, hast du hast ja noch, willst willst du noch drauf eingehen, auf, auf, de, auf deine äh, Zeitreise, ähm, was heißt, Fakten oder äh, Theorien, die du dir, dir angeeignet hast?
2: Ja, ich habe mir gar nicht so viel angeeignet, aber ich, ich finde das Thema halt sehr spannend und ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich äh, so ein paar, ähm, also ich habe für eine Geschichte recherchiert und ich wollte das in meiner meinem Universum die Zeit langsamer vergeht als in der echten reellen Welt, die wir kennen. Und dann bin ich auf die Theorie der ähm, Erdanziehungskraft oder der Anziehungskraft gekommen und je größer die Erd äh, Anziehungskraft ist eines Objektes, umso sch schneller vergeht, glaube ich, die Zeit. Ich glaube, so rum es. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Und ähm, mhm. ja, das fand ich schon mal sehr spannend. Also das, und man kann das. Ich, es gab auch ein Experiment, dass man das nachweisen konnte dass die Zeit langsamer vergeht, umso weiter man weg von der Erde ist. Also richtig cooles Thema. Und auf das andere, da gibt es noch so ganz viele ähm, Themen, wie Zeitreisen funktionieren würde. Und da bin ich auf eine Theorie gekommen, die besagt, dass wir, wenn wir Zeitreisen würden, würden wir in unserer, würden wir, ich, ich kriege es nicht zusammen, 100 Prozent, aber auf jeden Fall, dass man sozusagen, wir reisen zurück in der dritten Dimension, und können dann sozusagen von der vierten Dimension auf uns in der dritten Dimension sehen und sehen die verschiedenen Zeitachsen. Und das Gleiche können wir auch in der vierten Dimension machen und sehen wieder diese verschiedenen Zeitachsen. Und das könnte man ins x-te oder die Ente Dimension machen. Das ist total crazy. Das ist ein eigener Podcast für sich. Da gibt es richtig gute <lacht> Sachen, Leute. Guckt euch das an. Spannend.
0: Aber oh, das ist sozusagen das Ende wie bei Dumm und Dümmer, als der eine, ähm, der ähm, Jim Carrey verkörpert eben, die, die Frau, der rennt ja die ganze Zeit einer Frau hinterher und die sagt ihm, erst wenn du der allerletzte Mann auf dieser Welt bist, würde ich mit dir zusammenkommen, eventuell. Und er schaut sie an und sagt, mhm. es gibt also eine Chance. Und das haben wir jetzt. Wir haben eine Chance, eventuell die Vergangenheit zu verändern. Ein kleines Moin an dieser Stelle. Wir haben
1: an diesem Punkt kleine technische Schwierigkeiten gehabt, sodass im Rest dieser Folge Martin leider nicht mehr dabei ist. Jasse und meine Wenigkeit haben das aber trotzdem zu Ende gerockt. Deshalb viel Spaß noch beim Weiterhören und haut rein, ne?
2: Also, Luki, da Martin ja jetzt raus ist. <lacht> technische Schwierigkeiten. Martin hören wir wieder in der nächsten Folge. Bringen wir dieses doch hochemotionale Thema mit vielen Facetten zu einem guten Ende? Was, was war das Wichtigste, was wir jetzt? Was nimmst du mit aus dieser Folge?
1: Nichts. <lacht> nein, nein, eigentlich natürlich. Oh, boah, das. Ich finde das bei. Wir haben so viele Themen schon wieder in dieser Folge angesprochen und ich finde es unheimlich schwierig mich da auf zwei oder drei Sachen festzulegen oder wirklich raus differenzieren zu können, was ich da definitiv mitnehme. Ja, also so mein, meine Ansichten habe ich ja schon so ein bisschen kundgetan, sage ich mal. Ähm, dass eben die Vergangenheit einen ausmacht und zu der Person macht, die man heutzutage ist.
2: Ja, ich glaube, das ist die Quintessenz. Alles passiert aus einem Grund. Klar gibt es Sachen, die wir nicht... Möchten oder die blöd laufen, aber im Endeffekt hat alles, alles den richtigen Weg und seinen Grund. Und mhm. manches kann man nicht gleich verstehen, manches braucht man 20 Jahre und manches wird man niemals verstehen. Aber genau das ist ja das Mysterium unseres Lebens, dass manche Dinge einfach unverständlich genau. sind. Ja, und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, egal wann ihr diese Folge hört. Bleibt euch treu, verzeiht euch selber und genießt die Gegenwart. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, in dem Fall gibt's von meiner Seite aus nur noch einmal die Schnitzelgrüße an Martin. <lacht> er ist jetzt momentan gerade noch in Skype mit online, aber er hasst mich dafür, dass ich sie rausgehauen habe. Aber ich freue mich gerade riesig, dass ich es machen konnte, dass ich es bringen konnte. Also... Küsschen aufs Nüsschen an den lieben Martin. <lacht> an dich auch. Ein ganz großes Dankeschön, Jasse, dass du jetzt natürlich dabei warst bei der Folge. Äh, wie immer eine absolute Bereicherung. Ihr beide, definitiv. Und ja, dann gibt es noch ein Küsschen aufs Nüsschen an die ganzen Zuhörerinnen da draußen und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tü, -tü, -tü. Ciao von Martin.
2: Ah, von Martin. <lacht> Ciao habt euch eigentlich ganz tolle lieb und freut euch darauf, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. In der ersten ja, und einzigen genau. richtigen Folge, in der so es um Poesie geht. Um Stilistik.
1: Also, <lacht> weiter.